0: Ich glaube, die Ukrainer die schwimmen momentan auf so einer Adrenalinwelle ne? und sind zuversichtlich und die Waffen kommen und, und, und man sieht Erfolge, man spürt es, äh, man ist eine Einheit. Die Ukrainer müssen sich beeilen, genauso wie sich die Russen beeilen müssen militärisch. Den Winter werden die Russen wahrscheinlich nicht überleben äh, als große Armee, das werden sie logistisch nicht hinbekommen.
1: Es stimmt schon, ein Krieg ist natürlich immer eine unübersichtliche Sache und vor allem eine brutale Sache. Aber je länger ein Krieg dauert, desto schwerer wird es vor allem aus der Ferne, die einzelnen militärischen Schläge, die Zahl der Toten, die Waffenlieferungen und die Summe der Zerstörung insgesamt zu überblicken und zu begreifen. Heute ist Dienstag, der 2. August und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert bald ein halbes Jahr. Doch das Interesse des Westens nimmt spürbar ab. Zumindest wirkt das für viele Beobachter so. Europa beschäftigt sich derzeit vorwiegend mit den Auswirkungen des Krieges auf die eigene Bevölkerung. Also mit Gaslieferungen und der Teuerung, die nicht mehr zu leugnen und zu übersehen ist. Für die Menschen in der Ukraine und auch für die Soldaten aus Russland übrigens geht der Krieg aber weiter. Auch jetzt, auch im Hochsommer, auch nach fast sechs Monaten. Deswegen wollen wir in dieser Folge wieder einmal den Blick ins Kriegsgebiet, in die Ukraine machen.
0: Presse Play. Was wichtig
1: wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich spreche in dieser Folge mit unserem Reporter Alfred Hackensberger. Er war seit Kriegsausbruch im Februar fast vier Monate ununterbrochen unterwegs in der Ukraine. Ich will von ihm wissen, wie er die Lage vor Ort aktuell einschätzt und wie er die Stimmung in der Bevölkerung wahrnimmt. Aber zuallererst habe ich ihn gefragt, wo ich ihn eigentlich gerade erreiche.
0: Ich bin zu Hause in Tanga, in Marokko.
1: Und seit wann wieder zurück? Von der Reportage?
0: Seit etwa zehn Tagen.
1: Okay. Und wo waren Sie zuletzt in der Ukraine unterwegs?
0: Ja, wir waren eigentlich mehr oder weniger überall unterwegs, könnte man so sagen. Zumindest in allen Konfliktbereichen. Wir waren in Kiew, in Karkow und dann im Donbass. Und zwar in den beiden Frontstädten in Siversk und in Bakhmut. Das sind die aktuellen beiden man, Hotspots, die von der russischen Armee angegriffen werden und die sie unbedingt nehmen muss, um weiter dann nach Kramatorsk oder eben in den zentralen Donbass zu kommen, um den ganzen Donbass zu erobern. Und abschließend waren wir dann auch noch in Vinizia, das ist so eine Getreidekammer in, in der Ukraine und haben mit Bauern gesprochen über die Problematik der Exporte und genau die ja eben dann äh, äh, volle Lager haben mit Tausende von Tonnen an Getreide und die nicht wissen, ob sie es loswerden oder wie sie es loswerden sollen und denen auch momentan die dieses Exportabkommen mit Russland wenig hilft, äh, weil sie eben Kleinbauern sind und weil zuerst die großen Trader, die großen Geschäftsleute äh, bedient werden und was mit den Bauern, obwohl es Großbauern sind mit 1000 Hektar, was mit denen geschieht, das weiß man noch nicht.
1: Hm. Weil Sie gerade die Bauern und das Getreide erwähnen, genau an dem Tag, an dem wir jetzt diese, dieses Gespräch aufnehmen, am Montag, den 1. August, hat erstmals seit Beginn des Krieges in der Ukraine wieder ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen. Da sind, glaube ich, 26.000 Tonnen Mais darauf. Ist das für Sie so wie ein erstes Zeichen von Normalität oder ist das ähm, einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
0: Ja, ich würde sagen, naja, vielleicht von, von beiden etwas. Man muss jetzt erst einmal sehen, ob sich das wirklich äh, bewahrheitet und noch mehr Schiffe auslaufen können. Aber es ist natürlich ja, ein, ein, ein schönes Zeichen für die, für die Getreidebauern, die ja alle auf die mehr oder weniger die, die Ernte ja schon wieder einfahren und die nicht wissen, wohin mit dem Getreide. Das ja nicht wenig ist, Es sind ja wieder einige Millionen Tonnen. Nicht so viel wie im letzten Jahr, weil das Wetter so schlecht war. Aber es ist sehr viel und irgendwo muss das ja hin. Und das schafft natürlich Platz in den Silos in Odessa, in den Hafenstädten am Schwarzen Meer eben. Und es kommt wieder Bewegung rein. Das ist ein Stück Hoffnung.
1: Hm. Sie haben jetzt ein paar Orte aufgezählt. Eine Geschichte ist mir in Erinnerung geblieben von Anfang Juli, eben diese Reportage aus Siversk. Das ist ein, ein Städtchen im Norden der ukrainischen Oblast Donetsk. Und da war der Titel Ihrer Geschichte, dieses Städtchen ist Putins neues Ziel. Wieso? Also ein bisschen haben Sie es ja schon erwähnt, aber ich würde da gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, warum ist gerade diese ca. 11.000 Einwohner große Stadt so wichtig für Russland und Moskau und was ist eigentlich seither dort passiert? seit sie dort waren?
0: Ähm, einmal, weil die, in Sivertsk ist die, die nächste Verteidigungslinie nach Lysychansk und da war ja äh, Das war ja groß in den Medien und es war auch ein großer Kampf um diese beiden Städte und das ist ja nur, sind nur 20 Kilometer entfernt von, von, von Lysitschansk, das ist Siversk. Und das ist eben die nächste Verteidigungslinie der ukrainischen Armee haben sie dort aufgebaut und äh, ja und wenn wenn die russischen Truppen weiter vorankommen wollen dann müssen sie diese Stadt nehmen ähm, seit wir dort waren ist nicht sehr viel passiert die Stadt ist weiter umkämpft aber die die Russen konnten die Stadt bisher nicht einnehmen ne? also aber es ist ja das gleiche Spiel wie immer die russischen S äh, Soldaten kommen nicht voran äh, wenn dann nur sehr langsam, äh, wenn überhaupt. Und äh, wie lange das dauert, weiß man nicht. Äh, und äh, man muss jetzt sehen, wie, wie die russische Armee aufgestellt ist, weil die haben ja große Schwierigkeiten. Äh, die, diese mehrf Mehrfach-Raketenwerfer, die neuen, die Heimers, die <fühlen> fügen großen Schaden zu. Die ganze Offensive wird dadurch verlangsamt und man weiß jetzt tatsächlich nicht, was passiert.
1: So wie Sie das jetzt bei diesem Städtchen schildern, ist es ja generell so, das haben Sie auch ganz gut beschrieben, Russland kommt zwar insgesamt langsamer voran, als Sie es vor allem selbst erwarten oder einfach, glaube ich, angenommen haben, aber Sie schreiben dann trotzdem, dass Moskau am Ende immer doch die Städte einnimmt, die es einnehmen will, ohne Rücksicht auf die Zerstörung, die damit verbunden ist und dass langsam einfach es entsteht, die Gefahr, je länger der Krieg dauert, dass diese Orte einfach auch verloren sind und nicht mehr zurückerobert werden können.
0: Das, das, das stimmt, ja. Aber man, man, man weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so weitergeht oder nicht. Weil hm. die Heimas, dieser Einsatz dieser Heimas hat schon irgendwie eine, eine Wende herbeigezogen. Und die russischen Truppen sind sehr müde. Sie sind ausgelaugt. Äh, sie werden ja laufend dezimiert. Überproportional verlieren sie weit mehr Soldaten als die Ukrainer. Und ja, man muss sich jetzt vorstellen. Ich meine, die, die, es wurden mindestens über 50, mindestens über 50 Munitionsdepots äh, vernichtet, äh, Kommandoposten der Russen durch diese HIMARS. Und das hat schon einen großen, großen Effekt gehabt. Und laufend kommt ja neue schwere Artillerie dazu. Und äh, ja, die Ukrainer machen das heute ein bisschen alles ein bisschen gezielter. Äh, als die Russen, die Russen machen das alles mit geballter Gewalt und einfach mit Masse, aber sonst nichts. Und in dem Augenblick, wo eben dann ein, wie sagt man, so ein, eine, eine, eine Streitmacht äh, kommt, die ein bisschen mit chirurgischen Griffen genau die Nachschiebwege trifft und äh, ganz geplant äh, Eisenbahnbrücken äh, und, und, und Flussbrücken und so weiter und so fort, wie, wie geschehen in Kersum beispielsweise jetzt, dann sieht das anders aus. Und ich, man muss sich jetzt vorstellen, vorher waren diese Munitionsdepots 20 oder 30 Kilometer hinter der Front. Also russische Lastwagen, die sind, mussten dreimal am Tag an die Front fahren, um die Artilleriegeschütze zu, zu beliefern. Und die feuern ja unglaublich viel ab, wesentlich mehr als die Ukrainer. So, Das dauert dann, wenn man rechnet, eine, eine Fahrt, eineinhalb Stunden für einen, für einen LKW hin und zurück. Jetzt müssen die, diese, die, 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 die Depots... 60, 70, 80 Kilometer hinter der Front liegen. Also das dauert alles viel, viel, viel länger, ist wesentlich umständlicher und angeblich merkt man das schon an der Front, dass eben die, die russische Artillerie nicht mehr so viele ähm, Granaten abfeuern kann wie vorher. Also es wird alles schon ein bisschen verlangsamt und vor allen Dingen ist die Moral natürlich auch auf den russischen Truppen natürlich sehr, sehr mies. Äh, klar, weil die ja jetzt selbst, man wähnt sich ja, dass man 50, 60 Kilometer hinter der Front sich einmal ausruhen kann und Ruhe hat vom Krieg, aber das haben sie ja nicht mehr. Die können jederzeit getroffen werden und was auch geschehen ist, dass dann ganze Basen in die Luft gehen und vor allen Dingen auch die Führungsoffiziere getroffen werden, die in diesen Kommandoposten sind und die werden dezimiert und das ist für eine hierarchisch strukturierte Armee ist es natürlich schon ein herber Verlust.
1: Sie haben jetzt Waffen erwähnt, die vielleicht nicht jedem gängig sind. HIMARS oder hey Mars nennen sie die. Das sind Hightech-Raketensysteme, die die Ukraine nun aus Amerika geliefert bekommen hat. Was genau ist denn bei denen anders eigentlich?
0: Bei den HIMARS ist es einfach so, dass die erstens eine äh, sehr lange Reichweite haben, bis zu 85 Kilometer mit, äh, mit den Geschossen, die sie jetzt geliefert haben kommen von den Amerikanern, aber es sollen auch andere Geschosse jetzt kommen, die 300 Kilometer weit fliegen können und bei den Heimers ist es halt so, die können nicht von der russischen Luftabwehr abgeschossen werden und ja, wie gesagt, man kann dann in, in aller Ruhe 30 oder 40 Kilometer ganz geschützt hinter den Frontlinien mehr oder weniger die Raketen abschießen und wenn man entsprechende Informationen hat, über wo die, die Depots und die Kommandoposten und die Basen der Russen sind, die die Ukrainer ganz sicherlich von den Amerikanern, von den Franzosen und von den Briten bekommen, äh, die sicherlich einige Mitarbeiterstäbe rund um die Uhr tätig haben, um die Ukrainer mit Informationen zu versorgen, Genau, dann äh, äh, klappt das ganz gut und dann äh, ja und diese, diese Geschosse haben natürlich auch äh, 100 Kilogramm Sprengstoff. Das ist also ziemlich viel und die werden von äh, GPS gesteuert. Das ist also nicht das GPS, mit dem man mit Google Drive, äh, mit Google Auto oder wie auch immer da rum äh, rumfährt, sondern das ist ein militärisches GPS, das natürlich verschlüsselt ist und von den Russen nicht geknackt werden kann. Und die Fliegen mhm. bis auf einen Meter oder bis auf zwei Meter zielgenau treffen die das, was sie treffen sollen.
1: Jetzt ist das alles natürlich sehr militärisch betrachtet. Wie schaut es eigentlich aus, wenn man die ukrainische Bevölkerung, Sie haben den Bauern vorher erwähnt, den Getreidebauern, fragt, wie, wie ist die Stimmung derzeit im Land nach fast sechs Monaten Krieg?
0: Ja, ich meine, es ist sehr verblüffend, dass auch, auch dieser Bauer, der, der seine ganzen Ersparnisse aufgebraucht hat, um seine Mitarbeiter zu bezahlen und um die neue Ernte, zu pflanzen und auch äh, einzubringen und dazu einen Kredit über 800.000 äh, Euro aufgenommen hat, dass er trotzdem, obwohl ihm das Wasser bis zum Hals steht und er eigentlich nicht weiß, ob er bis zum Jahresende noch überlebt, sein Betrieb und seine Familie immer noch guten Mutes ist und vor allem kampfbereit und äh, die Aktionen der Regierung und des, des ukrainischen Militärs mit keiner, mit keiner Wimper in, 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 in Zweifel setzt. Das ist schon, schon unglaublich. Äh, ansonsten ist die Lage natürlich irgendwie ein bisschen schizophren in, in der Ukraine, weil im Donbass herrscht Krieg und die Städte sind Geisterstädte, es ist alles geschlossen, es ist, äh, schlagen Raketen ein äh, und so weiter und so fort äh, und kaum fährt man nach Kiew oder nach Karkow oder nach Venezia in, in eins dieser in eine dieser Städte, die nicht unmittelbar vom, vom Kriegsgeschehen betroffen sind, dann ist das Leben vollkommen normal. Und dann gehen die Leute zum Baden, äh, klar, Sommerklamotten, Miniröcke, auf dem, äh, dem Gehsteig draußen, auf der Terrasse essen, äh, im Restaurant und so weiter und so fort, als wäre irgendwie nichts, nichts geschehen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen ein, ein Druck da, man hat das gemerkt, in Venezia waren wir eben und dann hieß es, ja, wir haben seit über drei Monaten, gab es keinen Raketenangriff mehr. Und kaum waren wir, glaube ich, zwei Tage später, nachdem wir abgereist sind, äh, schlug eben, schlugen dort eben wieder Raketen ein und wurden dann innerhalb von ein <lacht> paar Sekunden wurden 23 Menschen getötet und ich weiß nicht, wie viele noch dazu verletzt. Das kann also jederzeit immer wieder passieren. Aber klar, die Leute haben sich daran gewöhnt und müssen, wollen weiterleben und wollen ihre Geschäfte, brauchen was zu essen, brauchen müssen Geld verdienen, müssen ihre Kinder ernähren und, und so weiter und so fort. Und,
1: äh ja, man hört ja auch immer wieder, dass Menschen, die geflüchtet sind, auch langsam, gerade auch aus den Städten, die eben nicht so geisterstädte sind und nicht so stark von den direkten Folgen des Krieges betroffen sind, dass Menschen zurückgehen. Ist das auch etwas, was man spürt? Also dass Menschen auch bewusst sagen, ich mag nicht im Ausland bleiben. Klar,
0: man merkt das. Dass allein in Kiew. Kiew vor was der Verkehr gab es nicht. Und, und jetzt plötzlich sind wieder ganz viele Autos unterwegs und, und Menschen und alles ist offen und Menschen gehen spazieren. Das sieht man schon, dass mehr Leute zurückgekommen sind. Äh, klar, weil die wollen ja auch nicht hier in, irgendwo in einem fremden Land leben. Wenn die ihre Wohnung, ihr Haus, äh, Freunde und Verwandte auch noch da haben, dann kehrt man natürlich zurück, wenn nicht eine direkte Kriegsgefahr besteht, wie es wie es eben in Kiew war. Äh, klar, in Kiew stand die russische Armee vor vor den Toren der der Hauptstadt, da sind die Leute abgehauen. Aber jetzt ist die Kriegsgefahr, die unmittelbare Kriegsgefahr gebannt und dann Leute kommen zurück.
1: Wie schaut das aber eigentlich aus, jetzt wieder zurück zur militärischen Ebene? Ist ein Angriff auf Kiew völlig abgeblasen aus russischer Sicht oder steht das ich bald wieder auch, bevor?
0: Das noch nicht, aber er ist zumindest in weiter Ferne gerückt. Also klar, die würden natürlich gerne wieder Kiew erobern. Ich meine, Außenminister Sergej Lavrov hat ja vor kurzem erst wieder gesagt, dass sie einen Regimewechsel in Kiew anstreben. Das, der kann ja nur stattfinden, wenn, wenn sie in Kiew einmarschieren, äh, so ist das noch, von, noch nicht vom Tisch. Auch der Angriff auf äh, Karkow, der läuft da noch auf die zweitgrößte Stadt äh, in, in, in der Ukraine und die ja nicht zum Donbass gehört. Das darf man nicht vergessen. Aber ja, so wie es aussieht, will ja Russland äh, möglichst die ganze Ukraine einnehmen. Es gab von, 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 von diesem Mediev, der ja früher Premierminister war und jetzt im, im Sicherheitsrat der Ukraine Vorsitzender äh, als Stellvertreter, der hat ja eine neue Karte vor ein paar Tagen irgendwie veröffentlicht. Und da ist die Ukraine irgendwie so ein ganz kleiner Ministaat. <lacht> viele Gebiete sind, äh, gehören dann zu Rumänien und Polen und natürlich äh, die größten, der größte Teil gehört dann zu, zu, zu Russland. Also so, solche Vorstellungen hat man, hat hat man,
1: man. dort. Ja. Mhm. Sie selbst haben mir im Vorgespräch gesagt, es sieht schlecht aus für Russland. Trotzdem mehren sich die Zeichen auch von militärischen Beobachtern, dass der Krieg in so einer Art, in der dritten Phase jetzt schmutziger wird. Es gibt da auch einerseits, einerseits Massentötungen von äh, ukrainischen Kriegsgefangenen. Auf der einen Seite es gibt Gerüchte, dass auch irgendwie ein ukrainischer Soldat äh, kastriert wurde und dabei gefilmt wurde und so weiter. Wie passt denn das jetzt zusammen? Auf der einen Seite all das, was Sie auch schon vorher geschildert haben, es schaut schlecht aus, aus, aus militärisch. Sicht, aber man hat dann doch den Eindruck, Russland hat einfach, egal wie, den längeren Atem und vor allem den Vorteil, dass halt auf eigenem Gebiet, also auf eigenem Staatsgebiet keine Kriegshandlungen passieren.
0: Na Einmal zu, zu, zu diesen Brutalitäten, das ist irgendwie ein ganz normales Phänomen, dass jeder Krieg, je länger er dauert, dass er umso brutaler wird und dass es dann Ausfälle gibt und äh, Rache und das und jenes und, und so weiter. Vor allen Dingen, wenn die Soldaten dann eben, ähm, ständig an der Front sind, was, was über Monate, oder vielleicht sogar, ja, jetzt ein halbes Jahr, wie das bei den russischen Soldaten sicherlich bei vielen der Fall ist. Die werden oft nicht ausgetauscht, weil es eben keine, keine Reserven mehr gibt. Und dann verroht sich, kann man sagen, so, so, so ein Krieg. Also, der, deshalb alle Fälle. Ja, es sieht schlecht aus in Russland. Also der Zustand der Truppen ist sehr, sehr schlecht. Eben eben einmal wegen der Angriffe der Heimas und vor allen Dingen, weil sie so viele Soldaten verloren haben und immer noch verlieren, weil die kommen dann zwar, was weiß ich, ich meine, man kann es man jetzt nicht nachrechnen, aber wenn man sich vorstellt, die haben vielleicht äh, 30 Kilometer wettgemacht irgendwo innerhalb von drei Monaten, aber diese 30 Kilometer haben Tausende von Soldaten das Leben gekostet. Und dazu noch wesentlich mehr Verwundete. Und äh, Russland weiß nicht, wie es die, die, diese, diese Verluste aufstocken soll. Es gibt Zwangsrekrutierungen äh, in, in, in Russland bereits. Auch in den, in den sogenannten Republiken Luhansk und Donetsk werden die Leute zwangsrekrutiert. Ähm, es werden Rekruten angeworben mit 3.000 Dollar Monatsgehalt oder noch mehr oder Zusatz, damit, damit sie die Leute bringen. Aber das funktioniert natürlich nicht bei einer Armee. Ähm, normalerweise müssten das halt erfahrene Soldaten sein. Man kann nicht einfach die Soldaten äh, drei Wochen ausbilden und dann an die Front schicken und dann glauben, dass sie die anderen Elite-Soldaten, die alle gefallen sind, dann gleichwertig äh, ersetzen. So funktioniert das nicht. Und im Endeffekt ist das wieder dann Kanonenfutter. Und diese Leute können dann natürlich nicht effizient an der Front kämpfen und, und fallen halt dann, äh, wie die Fliegen. Das kommt dazu. Und, ähm, ja, und je, je stärker die Artillerie der Ukrainer wird und je gezielter sie vorgehen können, das ist ja der Punkt, es geht ja da nicht, nicht so sehr um diese geballte Artilleriekraft, mit der Russland zuschlägt. Äh, Russland macht ja das mit, mit Flächenbombardierung oder hier ist so ein Quadrat und dann macht man das dann platt, weil ihre Artillerie lange nicht so präzise ist wie, wie die der Ukrainer, Ukrainer jetzt. Ne? Die, die Russen haben ja kein vergleichbare Geschütze wie zu den Heimers oder auch zu dem teilweise zu den äh, 155 Millimeter Geschützen der USA, die dann auch ganz gezielt treffen und unter Umständen sogar auch GPS gesteuert sind. Es kommt auf die Munition drauf an. Das haben ja die Russen. Das haben die alle nicht. Und 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 das ist der Punkt, dass eben dann dann wird eben ganz gezielt wie ein chirurgischer Angriff wird dann irgendetwas in, in, ins Ziel genommen. Und das ist eine ganz andere Vorgehensweise und die, die Auswirkungen, der Effekt ist natürlich wesentlich stärker und vor allen Dingen betrifft es auch die Moral der Soldaten, klar.
1: Hm. Aber was Russland hat, und das ist jetzt irgendwie so der Blick von außen, wenn man nicht vor Ort ist, weder in der Ukraine noch in Russland, ist dieses Gas und diese, diesen Druck, den, diesen wirtschaftlichen Druck, den es aufbauen kann ich, man hat schon den Eindruck, in den vergangenen Wochen und Monaten ist aus der mitteleuropäischen oder westlichen Sicht der Blick auf den Krieg, das Kriegsgeschehen, weniger wichtig geworden und stärker wieder die eigenen Bedürfnisse und die eigene Sorge vor dem kalten Winter, der Gaspreiserhöhungen und so weiter. Und äh, da hat man ja auch das Gefühl, dass es so ein bisschen so einen Stimmungsschift gibt. Ja? Also okay, es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, ja, man muss vielleicht doch verhandeln mit, mit Putin und das geht alles so nicht und wir haben uns nicht überlegt bei den Sanktionen, was das für Folgen für uns hat. Ähm, bekommt das eigentlich der typische Ukrainer mit? Bekommen Sie das mit, wenn Sie da so draußen auf Reportage sind? Ich glaube,
0: die Ukrainer die schwimmen momentan auf so einer Adrenalinwelle ne? und sind zuversichtlich und die Waffen kommen und, und, und man sieht Erfolge, man spürt es, man ist eine Einheit. Aber ich denke mir natürlich schon, dass ein Präsident Zelensky und seine Berater daran denken werden, dass die Europäer auch müde sein könnten sie ja bald, spätestens im Herbst oder im Winter und dass die öffentliche Meinung dann zurückgeht. Und, und das ist die große Gefahr an der ganzen Geschichte. Die Ukrainer müssen sich beeilen, genauso wie sich die Russen beeilen müssen militärisch. Das heißt, die Ukrainer müssen jetzt auf eine Entscheidung treffen, bevor der Winter kommt und die Russen auch, weil den Winter werden die Russen wahrscheinlich nicht überleben äh, als große Armee. Das werden sie logistisch nicht hinbekommen. Und werden gegen die, die Partisanen oder Guerilla-Taktik der Ukrainer wenig, wenig entgegenzusetzen haben. Aber klar, es hängt alles davon ab, äh, wie, die, wie die Ukrainer weiter unterstützt werden im Kampf gegen, gegen die Russen, weil ohne die Unterstützung aus dem Westen geht es nicht. Aber man darf nicht vergessen, ich meine, äh, spätestens gut, die Sanktionen, die, die wirken äh, nicht sofort, aber die werden sicherlich auch Russland spätestens nächstes Jahr mit einer großen Wucht treffen. Es wird alles ein bisschen zeitverzögert sein, aber wenn man das eben noch übersteht, wenn man jetzt noch ein halbes Jahr oder ein bisschen länger durchhält bis zum Frühjahr nächsten Jahres, dann, dann ähm, wird Russland sicherlich schwer getroffen auch von den Sanktionen und die, die Lage oder die Situation ist dann sicherlich eine ganz andere.
1: Jetzt haben Sie gesagt, beide haben es eilig, also sowohl die Ukrainer als auch die Russen müssen sich beeilen und genau sozusagen weltpolitisch weiß man im August, das ist zwar vielleicht nicht mehr so wie früher, aber jetzt im August beginnt so eine Art unausgesprochene Sommerpause. Ja? Also auch die großen Staatschefs äh, der USA und so weiter ziehen sich gerne ein bisschen zurück. Äh, das ist vielleicht in, in Zeiten wie diesen nicht so leicht möglich, aber ein äh, bisschen habe ich schon noch den Eindruck, dass jetzt sozusagen gerade in den nächsten Wochen im August weltpolitisch nicht viele Entscheidungen fallen werden, oder?
0: Ne, das glaube ich nicht. Das ist stimmt. Das klar. Aber das muss es ja auch gar nicht, weil jetzt geht es ja nur darum, das ist ja alles in die Wege geleitet. Die Militärs arbeiten, auch im August, ähm, die Waffen kommen, das ist alles beschlossene Sache. Es wird alles geregelt, wird alles geleitet. Es geht es nur darum, die Ukrainer müssen sich deshalb beeilen, weil eben wegen dieser möglichen europäischen Müdigkeit keine Waffen mehr unter Umständen oder nicht mehr in dem Ausmaß Waffen zu liefern, wie das jetzt getan wird, weil man denkt, naja, besser lieber verhandeln und dann wird das halt abgetreten, dafür bekommen wir wieder unser Gas und, und so weiter und so fort. Das ist, deswegen müssen sich die, die Ukrainer beeilen und das tun sie auch. Sie wollen ja spätestens, glaube ich, im Herbst, Anfang Herbst, wollen sie eine große Offensive starten. Die Offensive läuft ja schon. Also das ist ja nicht so, dass die ähm, irgendwo, da im, im, irgendwo im Nirvana da hinschwindet oder nur als, nur als Fiktion, ist. Idee existiert, sondern die läuft ja schon. Läuft, die hat in Kersum begonnen und die Heimers, äh, die sind ein Teil davon. Also die wird vorbereitet. Man darf sich das jetzt nicht vorstellen als eine Offensive, da wird innerhalb von zwei Wochen oder vier Wochen wird alles zurückgeobert. Nein. Es dauert ziemlich lange und, und wird vorbereitet, weil keiner hat natürlich, die weder die Russen noch die Ukrainer die Übermacht, sozusagen da marschieren und mit einer Panzerkolonne davor zu preschen. Das geht, es funktioniert auch alles nicht mehr. Sondern es wird langsam, Schritt für Schritt, und in Kersum kann man das beobachten. Und dann wird die Brücke bombardiert, dann wird das Munitionsdepot und das und jenes und der Kommandopost Und dann wird man, man spielt so ein bisschen Schach. Und teilt sich das ein und geht ja wie, wie, wie beim Schach vor. Und irgendwann dann hofft man halt, dass dann ein, ein Schachmatt kommt. Ne?
1: Hm. Zurück zu Ihnen persönlich. Wissen Sie schon, wann Sie wieder aufbrechen werden Richtung Ukraine?
0: Ich, das, ich nehme an, es kommt dann jetzt mache ich mal mach Sommerpause. <lacht> ich war ja fast Sei
1: äh, Ihnen auch gegönnt.
0: In, über vier Monate in, in der hm. Ukraine. und glaube ich nur zwei Wochen insgesamt zu Hause. Seit, seit Mitte Februar und äh, eventuell dann eben Anfang, Anfang September. Es kommt darauf an, was passiert, wenn Bewegung kommt, weil wenn sonst, wenn der Konflikt jetzt eingefroren ist, dann ähm, kann man wenig, wenig, wenig berichten vor Ort, ne, wenn sich nichts tut. Also ja, mal, mal sehen. Aber es kommt ganz darauf an, was, was sich hier gibt.
1: Dann danke ich Ihnen für die Auskunft am Beginn Ihrer, Ihrer kurzen Sommerpause und wünsche alles Gute. Das war unser Reporter Alfred Hackensberger mit seinen aktuellen Einschätzungen aus der Ukraine, die er in den vergangenen Wochen und Monaten gewonnen hat. Seine letzten Reportagen finden Sie auf jeden Fall auf unserer Webseite zum Nachlesen und ich stelle die Links dazu in die Shownotes dieser Folge. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp zum Schluss, wenn auch aus einem sehr traurigen Anlass. Denn vor wenigen Tagen ist der syrischstämmige Autor Jad Turtschmann beim Wandern in den Bergen tödlich verunglückt. Der 32-Jährige wuchs in Damaskus auf, studierte dort Anglistik und entschied sich dann zur Flucht, als man ihn im Bürgerkrieg zur syrischen Armee einziehen wollte. Er lebte seit sieben Jahren in Salzburg und erhielt 2021 die österreichische Staatsbürgerschaft. Das Wandern hat er erst hier in Österreich entdeckt und sehr geliebt. Im September 2022 soll sein drittes Buch »Wenn der Jasmin Wurzeln schlägt« im Residenzverlag erscheinen. Auch für die Presse hat er immer wieder geschrieben. Am kommenden Wochenende erscheint im Spektrum sein allerletzter Text für uns. Aber schon jetzt können Sie einen seiner früheren Texte nachhören. Meine Kollegin Jule Pollack hat seinen Essay über seine Mutter eingesprochen, den er anlässlich des Muttertags in diesem Jahr Anfang Mai für die Presse verfasst hat. Wir bringen den Text in Memoriam Jad Turchmann erneut. Abrufbar seit 1. August in unserem Podcast Die Presse zum Hören. Und wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat oder auch eine andere, dann sagen Sie uns das bitte sehr, sehr gerne und erzählen Sie vor allem anderen davon oder schenken Sie uns ein paar Sterne auf Spotify oder Apple. Georg Freer von Audiofunnel hat diese Folge produziert und ich bin Anna Wallner. Im Namen von uns beiden sage ich Danke fürs Zuhören und sage, machen Sie es gut. Bis bald.